0: Puntata 7. Come si dice a volte, l'idea dà coraggio a qualsiasi tipo di avventura, e questo, il contesto, il viaggio all'interno di questi podcast è per me un'avventura, un'avventura che si svolge in un paesaggio, quello del contemporaneo, e al contempo, altrove, cioè in questi sistemi di registrazione, e di raccolta dati. In questi giorni sto leggendo The Adventure di Giorgio Gambin, prima di iniziare a leggerlo, di questo libro conoscevo solo la copertina, realizzata con un particolare de, The Art of the Magician Klingsoor, tratto da Parzival Seiko di Christian Young, facente parte, inoltre, di alcune scenografie per Lola Ingrin. Un'opera scritta da Richard Wagner. Mi piacque subito. Credo sia una di quelle immagini archetipiche. L'idea del bosco è qualcosa che mi ha sempre affascinato. È un po' intimorito. È uno spazio abitato e pulsante. Non ho una grande esperienza in fatto di boschi. Sono nato e cresciuto in una piccola isola e nonostante nelle vicinanze vi si trovino delle fite pinete, non si tratta della stessa cosa. Del bosco dunque, ne ho una visione, una percezione mistica, per certi versi favoleggiante. Di certo, per quanto mi riguarda, il bosco è la casa degli orsi e soprattutto dei lupi. Nella visione germanico-romantica dei tempi, cioè la tarda metà dell'Ottocento, il bosco racchiudeva, e il contributo di Lank in questo caso ne è perfettamente rappresentativo, contemporaneamente anche gli aspetti magici e, in vero simbolici, come specchio di un immaginario cavalleresco e arturiano. Il bosco è una prova, un'architettura, un dispositivo in cui il viandante trova spiragli di luci, tenebre, per usare un termine romantico appunto, allegorie, spettri, li trova coraggio e la propria motivazione, perdendosi, si ritrova, una modalità per chiarirsi le idee, Rieco dunque, il perché l'idea dia coraggio a qualsiasi tipo di avventura, perdonerai questo parentetico intermezzo, che non voleva essere in nessun modo un abaglio, un inciampo per condurti fuori strada, rispetto all'itema, il discorso, la storia di questa puntata, sei già in cammino infatti, sei già all'interno del discorso, comerebbe a dire il filosofo Machado, camminante no cammino, camino, al cammino se asalandar, è un passo che ricordo spesso, una frase circolare, liscia, profonda. Al cammino è la via, e sentiero, il passaggio. È il sistema per andare, la modalità con cui andare, il metodo che, con un rapido rimando etimologico, indica appunto lodos, il cammino, la via. Da qui, dunque, ecco che il viandante, mentre attraversa lo spazio, il bosco, la vita, crea la via, lodos, procedendo. Mi interessa molto questa frase perché non parla di un punto di arrivo. Ritengo infatti, ma ciò riguarda essenzialmente me e la mia ricerca, ragionare, sviluppare un processo, è il nucleo, lavorare sul processo, è un divenire, una formazione, è andare da luogo a luogo, è ciò che accade durante questo intervallo, lì nel mezzo, cioè nella mediazione, di mediazione trattano, con la consueta modalità trasversale storta, i cinque punti di questa puntata, sono, in estrema sintesi, la declinazione di ciò che è stato estratto, e perciò di ciò che era, composta la vita cioè con cosa si fa quello che si è fatto, che vale al contempo potenzialmente come gancio per parlare di un altro aspetto squisito, la relazione, la messa in relazione, il che permette come ebbe a dire un giorno Gillo Dorfles il confronto, uno dei metodi più efficaci per notare le differenze, particolarmente utile per individuare i fattoidi, cioè i fatti non veri, che a forza di essere ripetuti senza venire smentiti, diventano, lentamente, veri, o per meglio dire, verosimili parte del mio percorso, e qui cito qualcosa che ha a che fare con la mia biografia, l'ho impiegato per mettere in ordine le cose, nozioni, idee, oggetti di qualsiasi tipo, l'ordine, il mio personale senso di ordine, si basava, e continua a basarsi su una relazione appunto, che permette così la connessione fra le cose, direi, senza ulteriori indugi, visto il paesaggio descritto in queste registrazioni, processo, relazione e connessione sono, anche, sinonimi, gemelli con lo stesso DNA. Questo blocco di parole, di termini e di idee, ha a che fare con la verità. La verità, di una frase o per esempio di soggetto e predicato, sta nella loro connessione. È la connessione che rende vero l'enunciato. Oggi ho riletto questo passo, tradotto in italiano, da Understanding Media di Marshall McLuhan. Ci troviamo nell'età dell'angoscia dove non è più possibile il distacco e la non partecipazione. Dopo 3.000 anni di espansione delle innumerevoli funzioni tecnologiche del corpo umano e delle sue funzioni, ci ritroviamo dinanzi ad una implosione. L'elettricità ed il computer hanno contratto il nostro pianeta riunendo in modo repentino e contemporaneo tutte le funzioni sociali e politiche, intensificando la nostra consapevolezza. Ogni singolo anche se nobilissimo punto di vista, ha perso nell'era elettrica ogni funzione lasciandoci l'ansia e la ribellione contro gli schemi imposti e soluzioni obsolete. A differenza di ciò che accadeva quando gli avvenimenti erano posti in sequenza o in concatenazione, oggi nell'era elettrica la velocità istantanea ci fa percepire le cose in una nuova dimensione, invece di seguitare con l'antico e di risolto dilemma se fosse nato prima l'uovo o la gallina. È apparso evidente che la domanda era mal posta ed era arrivato il momento di analizzare come la gallina non sia altro che il sistema escogitato dall'uovo per produrre altre uova. Badate bene, non è la gallina ad aver escogitato il sistema per produrre altre galline. Infatti la gallina è l'hardware posta nel territorio per raccogliere informazioni atte alla sua sopravvivenza, mentre l'uovo è il software che contiene il programma. Ora, il primo punto rispetto ai cinque ragionamenti, le cinque cose di oggi. L'aspetto relazionale è importante perché permette di acquisire delle informazioni base su un argomento qualsiasi. Ci permette di avere un punto di riferimento con il quale misurare eventuali differenze, e qui intendo la parola differenza, nel senso deridiano del termine, che approfondirò nelle ultime due puntate. In questo modo posso controllare i miei ragionamenti, i miei principi, le mie scelte, che per quanto nobili possono essere, inseriti in un intervallo di tempo sufficientemente lungo, è possibile che rigenerino. 2. Come disse il filosofo Darden, Martha Stewart sta lucidando le maniglie del Titanic mentre sta andando a fondo. Ora, per quanto una mia idea, una mia convinzione possa sembrarmi geniale, potrebbe, non reggere il confronto con il tempo. L'illuminismo, potrebbe, talvolta, essere illusionismo. 3. Estrarre, come per l'idea di fondo indifferenza ripetizione, da ogni ripetizione, che è la modalità di base, una differenza, o quantomeno, ciò sarebbe auspicabile. Una ripetizione, una riscrittura, capace di un'aderenza al reale più efficace, evitando per quanto possibile l'autoillusionismo, che, rispetto a quanto detto in apertura, ai tempi romantici, era ad esempio il sogno wagneriano e di conseguenza nicciano. 3. Per farlo una via, un odos, potrebbe essere l'ironia, essere ironici con le proprie affermazioni, per evitare il fanatismo. C'è inoltre, da mettere in conto che la ragione non sia la forma principale dell'emancipazione potrebbe esserlo, al contrario, il desiderio. 4. La realtà è sempre storica, cioè è sempre storia. Lo dico perché uno dei problemi del contemporaneo è la contemporaneità, o per dirla altrimenti la duplice decontemporaneità, contemporaneità. Hegel, prelevando un nome in modalità del tutto casuale, dalla storia del pensiero occidentale, ad esempio, non è più mio contemporaneo. Per contro, nemmeno io sono un suo contemporaneo. Nel contempo, incontrandolo, leggendo i suoi scritti, avvertendo il suo spettro nella storia delle idee, esso, in un certo senso, torna ad esserlo. Contemporaneo, appunto. 5. L'obiettivo di questa registrazione non è la definizione totale di un concetto, ma favorire un lavoro basato sul processo, di scoperta, di rischiarramento, eccetera, di riconizioni, di riconoscimenti. Come detto rispetto alla differenza, tutto muta con il tempo, la fisicità, le regole, le opinioni. Per reggere al tempo ci vuole un allenamento costante alla lunga distanza, che si sviluppi in divenire e che rimanga aderente proprio a quei punti indicati come esempio un attimo fa, la fisicità, le regole, le opinioni. In altre parole, occorre un'osservazione costante dello scenario, occorre guardare e riguardare. Mi spiace essermi ripetuto, ma, dovevo, lungo queste registrazioni ho certamente potuto giocare alla all'allungo, dilungarmi. Aprirmi al vezzo delle parentesi, aprirne molte, e, all'occorrenza, lasciarle aperte. 5 più 1. Eccoci dall'altro lato del bosco dopo averlo traversato. È, com'è stata questa traversata, complessa, complicata. A questo proposito, approfitto di questa postilla, per leggere con mia voce l'estratto di un documento, che, come sovente capita, è la solidificazione di un rapporto sociale, un testo filosofico scritto da Francesco Piva, il quale in l'arte è la sua funzione. Note sul lavoro di Joseph Beuys, in un passaggio discute rispetto il complesso al complicato. Dice, complesso è ciò che presenta diversi aspetti da considerare, che ha quindi più livelli semantici, complicato invece è ciò che, non essendo né facile né tanto meno semplice, risulta essere confuso, intricato e di difficile soluzione.